Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, o primeiro episódio de 2023. Esse é o 26º episódio e a gente trouxe uma dupla que fez muito sucesso aqui o ano passado, uma dupla que... Praticamente de casa, dá pra dizer assim, né? Exatamente. <risos> Estamos aqui com Marília Fontes e Márcio Fontes. A Marília vocês já conhecem, mas Marília, você quer apresentar o Márcio <risos> pro pessoal que ainda não conhece? Sim! É. Sim, sim. O Márcio é o incrível Márcio. Aquele gestor que em 2022 rendeu 40%. Foi o melhor fundo multimercado da indústria. E acontece que ele é também o meu marido. Você vê que eu treino bem, né? <risos> não só renda fixa, mas... Eu sei mas... bem, né? É. E de quebra ainda tem a sua ocupação, né? E de quebra ainda meu marido, pai dos meus filhos. Então, Márcio Fontes é gestor de multimercado há vários anos. Acho que eu não vou falar a idade aqui para não denunciar, né? Vou ser polite aqui. Mas já trabalhou como tesoureiro no JP Morgan, já trabalhou no BNP como head dos fundos, já trabalhou na Mauá, na Condor, é, começou no BBM e tem uma história incrível no mercado financeiro focada em gestão. Isso que é bem importante. <risos> Tudo bem, Márcio? Tudo Depois bem? dessa introdução aí, Exatamente. o Márcio ficou até meio... Pois é, que que eu falo, né? Né? Ah, e hoje está no Azarred. Hoje eu vou pagar o jantar, né? Não é. tem jeito, né, galera? E, vai ser, e vai, não vai ser barato o jantar. Não vai ser barato, não vai ser barato. Né? Muito hoje bom. tem Copom, né? Hoje... É. A gente vai primeiro falar do Copom e aí depois a gente sai é. para jantar. É, não, Hoje, boa. Sai para jantar mais tarde. pode falar do Copom, tranquilo. É. Vamos falar não, sobre... tem que falar que é isso mesmo, sou gestor do Asa Red, né? Você não esqueceu de falar do Asa Red. Eu só esqueci de falar, mas aí no final eu falei. Muito boa, bom. boa. E aí, Luiz, tudo bem? Tudo bem. Tá preparado... tempo que a gente não gravava, né? É, tá preparado para esse ano? Oh, preparado. É um ano difícil, né? Tá um ano mais complicado, acho, do que o ano anterior, né? Talvez menos, menos claras as oportunidades. Essa é uma coisa, acho que, curiosa, né? Toda vez que a gente lê as notícias de começo do ano, todo mundo fala assim, isso é um ano desafiador. E algum ano não foi desafiador? É. é. Eu já tava com, com é. outro gestor de um outro fundo e falou, é, Luiz, todo ano eu começo, todo ano eu acho que esse ano vai ser mais pior do que o outro e ele consegue ser pior e assim roda, né? É. Então, é, realmente... Vamos lá, é, a gente vai falar aqui sobre bastante coisa, eu queria que vocês começassem aí, vou deixar a Marília começar, né? sempre primeiro as damas aqui, é, como é que você está analisando esses primeiros 30 dias é, de né, notícias econômicas, né, Brasil, e, e também o comportamento do mercado, né? a Bolsa fechou para cima é, nesse comecinho de ano, é, com muito fluxo estrangeiro, né? a gente tem um fluxo que praticamente tem... Foi, foi um fluxo muito grande o ano passado, e esse ano já tem um fluxo muito grande para a Bolsa local. É, queria saber porque, como é que você está vendo a questão econômica, política, e depois eu quero saber a opinião do Marcos. Do Márcio, desculpa. Boa. Então, é, foi um começo de ano bem em linha com o final do ano passado. É, o mais importante é que em dezembro e janeiro, geralmente, a gente tem um fluxo para a Bolsa. Né? Em dezembro, o pessoal sobe um pouquinho o preço das ações para melhorar a cota do fundo, né? ainda mais que foi um ano desafiador, o um ano passado para gestores de bolsa. Então, tem, tem sempre aquele fluxo de final de ano para subir um pouquinho a cota. E janeiro tem muita alocação, principalmente de gringo. Então, o gringo em janeiro começa a alocar para é, se dar bem aí ao longo do ano. Então, é um fluxo que, salvo é, uma tempestade, é um fluxo que geralmente acontece. Agora... Se vai continuar ou não, aí vai depender da atividade. E eu acho que a atividade é a chave para esse ano. Porque, por um lado, a gente vai ter uma taxa Selic bem alta ainda. 
e depois a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que tá longe do Banco Central poder começar a falar em queda, uhum. então uma taxa de quase 14% é uma taxa que destrói a atividade, né? A gente já tá vendo isso no noticiário, aumento Nos de demissões, também. né? Gente falando em demissões, gente falando em atividade fraca, em segurar investimento, então taxa selic alta é muito ruim para atividade. E, ao mesmo tempo, a gente tem um lado político que ainda não abrandou. Então, a gente sempre... O mercado financeiro sempre foi com aquela ideia de... Ah, ele, o Lula vai... É, depois da posse, ele vai parar com o discurso político e vai para o discurso econômico e vai fazer um meio termo. Isso ainda não aconteceu. E a gente está esperando e não aconteceu e está esperando e continua não acontecendo. Então, é ainda um cenário político bem desafiador, né? o que também dificulta a queda nas taxas de juros, e um cenário econômico super desafiador, que é ruim para a atividade, que é ruim para os negócios. Então, acho que vai seguir um ano desse ainda, e o quanto a atividade vai ser prejudicada, que eu acho que vai ser a chave desse ano. E aí, Márcio? Bom, eu acho que a gente começou o ano aí, com é, completando aí o que a Marília colocou, é, olhando para fora, né? é, numa situação em que a gente é, é, viu esse fluxo, né? está observando esse fluxo de alocação, não só para o Brasil, como para emergentes, né? em função é, de uma visão de diferença de ciclo monetário, ou seja, os emergentes começaram em média antes dos Estados Unidos, agora já estão com o ciclo completando, e você mirando daqui a um tempo uma queda de juros nos emergentes, é, é, isso a gente pode acrescentar também a questão da China, né? voltando da Covid e tal, você fala, puxa, esses caras são é os caras em que eu tenho que alocar agora. Ademais, a gente ficou muito tempo sem alocar nos emergentes, eles ficaram muito para trás da Bolsa Americana, enquanto que nos Estados Unidos, né? a gente é, é, teve uma bolsa indo bem, até porque tem esse fluxo alocacional de começo de ano, entretanto, muito pior do que as bolsas emergentes. Né? Por quê? Porque lá a gente ainda está... Né? talvez aí é, é, já passou da metade, talvez já temos passado do, dos três quartos do ciclo, mas ainda estamos no ciclo. Né? Então, eu acho que é, 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 o Brasil encaixa-se nesse, nesse, nesse é, contexto. Né? Então, e o gringo não, quer, não diferencia muito essa história de Lula, Ele Bolsonaro. não olha muito micro, né? assim, é, entendeu? Fala assim, ah, olha mais os números de fora. Né? Exato. Eu, particularmente, também acho que o Lula, no final das contas, vai ser pragmático, continuo com o mesmo pensamento que eu tinha alguns hum. meses atrás. Claro que eu fui Sim. testado, claro que eu tive dúvidas, não é que nem... É. Mas eu acho que ele vai, no final das contas, fazer é isso é, que... um trabalho legalzinho. Isso que eu ia te perguntar, porque o que a gente tem visto desse governo é uma situação que eu acho que até é curiosa, assim, né? que é, é... Você colocou dois ministros lá, que é o Haddad e a Tebet, que em tese são relativamente... Né, você pode considerar até que diferentes, vai, considerar assim. Mas ainda assim, então o Lula poderia usá-los como meio que um balão de, de ensaio, né? Ah, o Haddad, fala lá que você quer mudar a meta e ver o que, que acontece no mercado. Depois você põe a Tebet e fala, não, isso é um absurdo, não pode mudar a meta assim. E aí o Lula ficaria um pouco de fora dessa história. Mas o que a gente vê é um pouco contrário, né? O Lula vai e provoca a discussão, né? É, e aí os ministros viraram meio que quase que um bombeiro, né? Você vai lá e fala, não, não, pera, não é bem assim, não dá para ser assim. Como é que você tá vendo esse... Esse, esse próprio comportamento do Lula, né? parte das coisas que ele está fazendo, ele entregou, né? coisas não necessariamente tão boas assim, mas também não foi ainda para o combate Dilma assim, completamente. Né? É, acho que nem vai. tá? Ele mesmo freou a Dilma naquela época, ele não é bobo. Acho que o Lula é bem mais esperto do que a Dilma. 
Uh, uh, acho que é um cara pragmático, é um cara menos ideológico que a Dilma. Né? Uh, uh, eu acho o seguinte, quer dizer, no Brasil, um país pobre, né, com a população é, com baixo nível de escolaridade, político só sobrevive fazendo populismo, infelizmente. Entendeu? A gente está num país pobre e, e a gente é, é, fica sujeito a esse mal do populismo. Então, nesse sentido, tem uma certa... Os extremos eles se abraçam em um determinado ponto. Né? Então, quer dizer, o Bolsonaro e o Lula, é, de certa forma, eles têm características parecidas, ou seja, eles têm que fazer um discurso para a base né? e, em paralelo, serem pragmáticos na questão econômica. Né? Então, é, é, é um pouco assim, diferente a maneira de se comunicar, tem uma dinâmica assim, claro que tem diferença na dinâmica, mas eles, na minha opinião, têm essa semelhança e, na minha opinião, o Lula vai acabar entregando, é, até por força da questão do Congresso, da sociedade, etc., das nossas instituições, ele vai entregar o que for necessário para a gente não entrar numa crise. O Brasil é a teoria da mola, né? A gente não. A gente. A mola, quando você estica a mola, puxa, vamos levar o Brasil para outro patamar. É reversão. Aí a mola volta para a mediocridade. Não vai, vai, vai quebrar, vamos espremer a mola para ela ficar pequenininha, ruimzinha e tal, aí ela volta para o centro também medíocre. Então, o Brasil é isso, na minha opinião. É, só estava aqui falando, pessoal. Eu tava, enquanto vocês estavam falando, eu estava olhando o fluxo, né? É, é, em 2018, saiu 11, 11 bi da Bolsa Brasileira. Em 2019, saiu 44 bi. Em 2020, saiu 40 bi. Em 2021, saiu 7,2 bi. Em 2022, a gente teve um fluxo de dinheiro, né, entrada, mais de 100 bi. E esse ano, a gente já tem com 9,9 bi. Ou seja, tem um fluxo muito grande ainda de gringos. É, isso explica também um pouco, né, olhando um outro dado que eu peguei aqui, o Brasil representa... 0,42% da alocação global de investimentos. Né? Esse número nunca passou de 0,68%, que foi lá em 2016. Né? Ou seja, na média, os portfólios globais estão menos alocados em Brasil. E provavelmente esse dinheiro foi para outros lugares, né? economias desenvolvidas e também outros emergentes. O fato é que hoje está com 0,42%, ou seja, está abaixo, vamos dizer, aí, dá para dizer que está abaixo da média. Então, é o que dá para explicar um pouco dessa bolsa um pouco mais animada no começo de ano, né? muito mais uma questão de fluxo e talvez um, o que o Márcio disse, né? é, os emergentes hoje, entre os, entre os emergentes hoje, o Brasil é o patinho menos feio, né? é um que de alguma forma as questões institucionais ainda estão mantidas, apesar de a gente estar tá vendo muita coisa aí que dá para entrar em discussão se as instituições estão realmente mantidas, né? a gente tem visto aí uma sobreposição de poderes o tempo todo, mas é, enfim, o fato é que é, a Bolsa pode andar com fluxo externo, mesmo a gente achando aqui, por estar dentro do Brasil, de que... É, tem, um, tem um outro dado que o Bruce postou ontem, né? A Bolsa hoje está no menor nível dos últimos 10 anos de valuation. Eu acho que mais ou menos um PL6, é isso? Um EVBITDA de 4, 5, Talvez. né? Então é, é uma Bolsa muito barata. Isso não significa, Bolsa barata não significa que a Bolsa vai subir imediatamente. Ela pode ficar barata durante bastante tempo até começar a andar, né? E como a Marília costuma dizer, e eu concordo 100%, a mãe, a mãe da Bolsa é o juro, é o juro longo, e a gente não tem visto ainda nenhum cenário de que o juro vai cair, né, como era precificado é, um pouco antes das eleições. Acho que a gente podia entrar no assunto de Copom, hoje é dia de Copom. É, tem alguma insight aí, ou a gente vai ficar sempre no, no mais do mesmo? 
Hoje é o meu dia preferido, gente. Dia o dia Copom. mais amor, né? É, é, então, para o Copom, acho o seguinte. É, o banco Cent... Os dados de inflação, eles estão vindo na margem é, melhores vai, do que a gente já esperava há um tempo atrás. Os últimos um ou dois, acho que vieram piores do que o mercado esperava. Mas, assim, num cenário de desinflação, vai. De melhora um pouco da inflação. É, apesar disso, os dados de expectativas do mercado pioraram para caramba. Então, quando você olha o foco, você vê um foco piorando para 2023, para 2024 e desancorando bem distante da meta. Isso mostra que o Banco Central não pode começar um ciclo de queda. Ele não pode começar um ciclo de queda com as expectativas desancorando. Então, ele não vai poder falar nessa reunião em queda. O contrário, ele vai ter que fazer uma, um, um comunicado chamando atenção para esse ponto né, de desancoragem e tal, ah. é, é, aumento das expectativas de inflação do Focus. O próprio aumento das expectativas tem uma consequência para o próprio modelo do Banco Central. E, e o que a gente vê agora é que a própria projeção do Banco Central está muito distante da projeção do mercado da projeção do Focus e da projeção do próprio mercado via NTNB, inflação implícita e tal. Então, isso é um ponto super de atenção que eu acho que vai fazer com que o Banco Central não possa começar a falar em ciclo de queda, né? atrasando um pouco aí os planos dele para quedas ao longo desse ano. Sim, mas vocês veem risco de alta, de assim, ter que voltar não. a subir? Algum de vocês Por dois enquanto, acha? não. Olha, eu estou na linha da Marília, quer dizer, isso já foi debatido no nosso café Copom, né? <risos> nosso café, café pré-Copom, né? mas é, é assim, quer dizer, tentando acrescentar aqui, é, a gente de fato é, é, observa nos núcleos da inflação, particularmente nos de serviço, né? uma evolução extraordinária, né? até melhor do que eu esperava, sinceramente, a gente está com a inflação pior em produtos, né? É, é curioso, né? era o contrário no passado. E é, eu acho que, e, e quando a gente é, vê um quadro desse, assim, é mais com, é, é, eu fico mais com, confortável, porque eu acho que produtos, no final das contas, caem. Né? É, mal bem, as pessoas saíram de casa no mundo inteiro e os produtos vão, é, tendem a ficar, é, ter é, evolução de preços mais tranquilas. Né? Se você uh, 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 coloca... Né, é, é, as variáveis meio que dentro do modelo do Banco Central, ele vai te cuspir algo em torno da meta, apesar de a gente estar tendo esse problema da desancoragem. O que, que o Banco Central vai fazer com isso? Eu acho que a questão da desancoragem, na linha do que a Maria está falando, eu acho que é mais importante do que o modelo em si está dizendo que vai para a meta. Quer dizer, a desancoragem, ela, e a questão também, é o debate fiscal, eles dão um viés de risco para cima. Então, é, é, também para não entrar numa super questão política, eu não acho que eles vão ficar falando muito do fiscal. Mas vamos falar grosso, dizendo que eles vão ficar, eu acho que, na, assim, fazendo um suco de tudo isso, não tem um discurso, assim, austero, é, dizendo que vão manter essa taxa por, por um bom tempo ainda. É, e talvez, eu acho que é possível, é, a gente tendo, é, evoluindo aí no fiscal é, de uma forma um pouco mais construtiva, que a gente é, observe até uma queda de juros no final do ano, né? Eu acho que isso é possível acontecer. Possível. É. Eu estou achando que 
Eu, 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 não, eu sempre que eu tô contrário a Marília, eu, é, eu perco, né? Imagina o Márcio. Eu acho que pode cair no colo do Lula, né? Assim, apesar do discurso ser muito ruim, pode cair ao longo do ano uma inflação um pouco mais controlada e o Banco Central tem alguma chance de, de cair juros, né? E aí. Assim, porque a gente já perdeu uns 200 bips só nesse discurso do Lula, né? Talvez na curva muito mais, né? É, ele não tem noção de como esse discurso ruim que ele pregou até agora vai custar para a sociedade. A sociedade também não tem noção né, do que, que esse, desse juros mais alto vai custar. E principalmente para o mais pobre, que precisa se financiar, precisa tomar um empréstimo para, enfim, é, custear as suas despesas ou até mesmo tomar um crédito para habitação. É, é triste, né? Assim, porque a gente podia estar tá já num outro, num outro patamar de discussão. A gente ainda está numa discussão do tipo de quem que vai ser, né? E acho que o, o pior, acho que desse, desse governo, e eu acho que o outro governo também teve muito problema disso, né? É dessa falta de comunicação. É o ruído, né? O ruído é, 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 é essa falta de comunicação, né? Quando você monta uma equipe, você, você basicamente tem que falar assim, olha, eu vou tocar, isso, eu vou tocar essa agenda... Né? e acho que o Lula vai ter que tocar essa agenda social, que é importante de, ver, de verdade e tal mas as outras agendas ele precisa passar e falar assim, olha, você vai fazer isso, isso, isso vai passar os recados até que eu não quero passar né? agora é, um fala uma coisa, outro vai lá e desmente aí um fala outra coisa, outro vai lá e desmente assim, isso para o ambiente econômico é, e, e também para o mercado, né? essa história de querer peitar o mercado todos os políticos tentaram peitar o mercado, né, no mundo todo, se deram mal, porque assim, o mercado ele não é contra né, projetos sociais, ele não é contra nada, ele é um investidor, ele é um empresário e ele quer tomar uma decisão baseado no que ele tem de expectativa no futuro, e assim, a verdade é que a gente já tem visto aí, é, assim, no mercado financeiro isso já tem tido algum impacto, né, porque... No mercado financeiro, as empresas que contratam né, bancos digitais na, na margem, né, que são, são os, os não incumbentes, né, é isso que fala, né, os não incumbentes, né, é, que é o, o, os bancos já estão lá... É, qual que é? é incumbente é o, é o banco ou é o outro? Agora eu já esqueci. Incumbente é aquele que vem de fora, né? É o que vem de é, fora. É quem está ali, É quem né? já está é ali. É o cara que tá, já está ali. Já está tá na ali. liderança. Está na liderança. Os incumbentes, os grandes bancos, eles na margem são, né, não contratam ou demitem. Quem está promovendo o Financial Deepness são as corretoras, bancos digitais e tudo mais. Esses caras contrataram muito e agora estão tendo de demitir. E por que isso? Porque o juro alto ele, ele, ele diminui muito o Financial Deepening. As pessoas querem investir melhor, querem entender mais sobre investimentos, querem olhar opções diferentes para investir o seu dinheiro e o juro baixo exige isso. Né? Você tem um juro muito baixo, você precisa pensar em outras alternativas do que deixar o seu dinheiro na poupança, no CDI. Ele depende de um juro mais baixo. Então, assim, a gente tem visto aí um monte de notícias de fintechs mandando muita gente embora, porque esse juro mais alto ele é ruim para a economia, mas também é ruim para o mercado financeiro nesse sentido. Né? A gente vai ver muito... É, assim, e eu não estou falando só de mercado financeiro faria ali, porque eu acho que tem um pessoal que acha que a Faria Lima é soberana. Não, assim, é, quem, quem viaja para o interior do Brasil e tal, o pessoal está muito preocupado na questão de investimentos. Né? Provavelmente isso vai se refletir no primeiro trimestre em resultado. É, queria que a gente entrasse no segundo assunto aqui, Márcio. Assim, hoje, a gente, o programa do Skin the Game tem muito essa questão de ah, assim, qual que são os ativos que hoje eu mais gosto, né? É, dado o cenário, né? E acho que a gente já falou várias vezes lá atrás de alguns ativos que você falou aqui e ganhou bastante dinheiro depois, né? De comprar taxa de juros americana, os gestores do multimercado ganharam muito ano passado 
com isso, né? Foram os, o, no mundo, talvez, os gestores que mais ganharam. Mas queria saber hoje o que, que são as suas grandes convicções hoje pra, de ativos para carregar durante esse, é, com esse cenário. Né? Bom, bacana. É, é, é o seguinte, Bré. Eu, eu ainda, ainda sou assim em termos é, do cenário global, em particular nos Estados Unidos, eu ainda tenho um, uma certa... É, cautela, tá? A gente pode explorar aqui um pouquinho é, é, mais profundamente, mas eu acho que lá a gente está inexoravelmente para um cenário de recessão, que é um, por sua vez, é um quadro que está muito longe de estar tá precificado nos ativos lá, tá? É um cenário de recessão, o equity risk premium na média sobe 3%, ou seja, aquela taxa que se soma ao juro do governo para descontar o fluxo de ações, 3% os juros caem em média 15%, né? enquanto que a gente tem hoje uma projeção que os lucros vão subir em dois anos nos Estados Unidos, quase 20%. Né? Então, caem 15% quando está se projetando, sobe 20%. É, o equity risk já está muito baixo, então, seguramente dessa vez pode ser que ele suba os 3% médios. Né? E tudo bem, numa recessão, o juro do governo vai cair ali 1%. O suco de tudo isso... É um mercado de ações que pode cair aí 25%, 30%, né? facilmente. Então, assim, eu continuo com o meu ativo preferido, quer dizer, o meu investimento preferido é o desinvestimento ainda. Né? O ano passado era o desinvestimento em bonds americanos, em bonds, depois viraram notes, e, enfim, que, enfim, a aposta em que os juros lá fora, de que os juros lá fora iam, iam subir. Agora, o meu ativo preferido é a aposta que a bolsa lá fora, nos Estados, não, a bolsa nos Estados Unidos vai cair. Né? Eu acho que ela está muito, muito cara. Esse PI de 18, pouquinho, 18, é que a gente está vendo, é, é, nunca antes foi visto com esse nível de taxa de juros. É, é absolutamente extraordinário essa combinação. Né? E, e, na verdade, a gente chegou a ter um momento muito diferente, que a gente viu até, digamos, juros... A, 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 juros com, uh, proporcionalmente com um PI muito alto, que foi na época da Nasdaq, mas ali a gente estava esperando que as empresas explodissem, né? fossem explodir de ganhar, de ganhar dinheiro, os lucros explodindo. Né? Hoje a gente tem um cenário uh, bem diferente, né? Quer dizer, os lucros começaram a cair no terceiro trimestre, continuaram a cair no quarto, vários indicadores econômicos né? estão associados a quadros de recessão, e, na prática, a gente está vendo que o que está acontecendo é os, os, as margens de lucro das empresas estão começando a cair, então elas vão começar a investir menos, e as pessoas que receberam um super bônus do governo na Covid estão para acabar de gastar essa piscina de dinheiro que foi poupada né, esse ano. Então, vai acabar o dinheiro das pessoas, está acabando a margem de lucro, quer dizer, acabando não, está diminuindo a margem de lucro das empresas, então os investimentos vão cair. Então, se a gente olhar o PIB, sob o ponto de vista da demanda, né, nos Estados Unidos, os dois principais agentes, empresas e governo, vão né, é, é, gastar menos. E é o resultado disso é que a gente vai chegar numa recessão. Certo? É, e a recessão, voltamos ao início da conversa, que promove aquela coisa, taxas de desconto maiores no, liquidamente é, e, o, e a questão do lucro caindo. Né? As empresas, que são as principais compradoras de, de equity nos Estados Unidos, através das suas recompras, num quadro em que elas estão com a margem caindo, as vendas diminuindo, 
e o custo aumentando, porque os salários é. estão subindo. Esse é um negócio muito né? louco, né? Porque é. você tem pressão de todos os lados, né? Exatamente. Você tem pressão de salário, que deveria ter pressão de custo. Você Exatamente. tem pressão de receita, porque você está entrando numa recessão. Você tem pressão de custo financeiro, porque o juro subiu. Exato. E ainda assim, né? Esse é um negócio que eu até ia te perguntar. É, a Bolsa né? se animou lá. É. Esse ano. Isso que eu te perguntar, assim. Esse ano, esse, 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 a Bolsa Americana subiu quanto? 5%. 5%. Mas isso é um negócio curioso, assim, porque. É, é, e aí é a pergunta que eu queria te fazer. É. Assim, é esse negócio que a gente escuta desde o ano passado, né? Assim, que, pô, a gente vai ter um processo de recessão, assim, e acho que talvez até o, o, o e aí nada, né, assim, até o, se você sair na rua aqui e perguntar pra, você, pra alguém na rua o que vai acontecer com a Bolsa Americana, é capaz que o cara te responda que a Bolsa Americana vai cair. E ainda assim, a Bolsa Americana, desde ano passado, assim, caiu um pouco, mas voltou a subir, deve estar algo próximo do zero a zero, assim. O que, que você acha? O que, que você atribui isso, assim, assim? O mercado não enxerga, não, não quer reconhecer? Não, do é, começo do ano, é... ela já caiu. Do começo do ano passado, ela tá bem abaixo, tá nos 4 mil, tá, subiu aí na margem, mas, assim, a gente chegou a estar trabalhando 4.800 é, no ano atrás, passado. É. É. Então caiu. Ela cai de um jeito diferente. O juro é mais é. fácil. E é, assim. é que o ajuste foi no juro, né? É. O juro tem mais. Primeiro é. o ajuste é no juro, né? É. Depois vem a recessão, a Bolsa Isso, vai mais. Né? Exatamente. Porque a Bolsa só sofreu mal e porcamente, né? Desculpe o francês aqui, pessoal. <risos> é, 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 o, o, digamos, o, o ajuste das taxas de juros, porque a Bolsa nada mais é do que um fluxo de caixa descontado, certo? Tem um ajuste de PI, vamos dizer assim, vai. É, pelo menos. Já houve Sim. alguma coisa nesse sentido. Uhum. Agora, a segunda etapa, por isso que o fundo está migrando, do desinvestimento em papéis né, para o desinvestimento em Bolsa, a segunda etapa do ajuste monetário é a gente assistir, principalmente um ajuste monetário desse tipo, é a gente assistir a uma recessão, certo? E quando chega a recessão, é, a aposta da Bolsa vendida é muito mais interessante que a do juro. O juro, você tem um pouco de discussão se a inflação vai cair exatamente para a meta ou não. Entendeu? É uma discussão mais difícil nesse ponto. A Bolsa, não. É, é, quando, é, eu, a gente, até eu acho que o último skin in the game que a gente participou, foi uma época que eu, eu cheguei a ser enfático, eu falei para muita gente naquela época, não vai ter recessão. As pessoas no meio do ano, no segundo trimestre do ano passado, estavam achando que ia ter uma recessão nos Estados Unidos. Eu falei, se for recessão é técnica, porque tem a questão da inflação, às vezes o consumo fica um pouquinho abaixo da inflação daquele trimestre, mas as pessoas estavam com muito dinheiro ainda poupado do governo que tinha né, é, feito assim, as benesses do, do 2020 21 Agora esse dinheiro está acabando, o processo de ajuste monetário está mais, a gente está mais dentro do processo de ajuste monetário, né? e as empresas estão começando a ver o lucro delas cair. Né? Então, isso é um quadro né, claramente diferente que está indo na direção da recessão. Se a gente vai ter a recessão no primeiro semestre, ou no segundo, ou no comecinho do ano que vem, eu acho mais provável no segundo, Sim. só que não tenho certeza. É, segundo o, semestre. O duro é segundo o, semestre desse ano. Acho que o duro é o timing né, disso aí. né? Como fazer a gestão da, da, da posição? No, no... Eu acho assim, hoje, o custo-benefício dessa posição é extraordinário. Entende? O que a gente faz é, é você pode ver assim, o um fundo, ah, ah, apesar de a gente estar com essa posição assim, desde o terceiro e quarto trimestre do ano passado, a gente foi super bem em setembro, caiu, aí em outubro a Bolsa subiu, a gente não perdeu muita coisa. Por quê? Porque eu, eu, eu trabalho assim, a minha posição, primeiro olhando para a parte técnica em paralelo. Então, assim, eu sabia que 3.500, 3.600 ia ser um ponto. O que eu fiz naquela hora? Eu zerei metade da posição e fiquei observando. Tem que ter alguma coisa, porque a oportunidade média é boa, etc. É, então, assim, isso é uma primeira defesa, assim, poxa, a recessão vem agora, no segundo semestre, eu estou olhando os técnicos de tal modo que... É, é, eu não sofra tanto com, eventualmente, como está acontecendo agora em janeiro, 
uma certa, um, 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 um certo Anima. o mercado fica mexendo antes de eventualmente ir para o ponto. Como aconteceu ano passado, também no começo do ano, com a Bolsa. Né? Antes dela, dela dar aquela afundada, ela deu uma mexida, assim, 4,800, caiu para 4,500, depois subiu para 4,700, 600, aí caiu de verdade. Bom, Bolsa a gente nunca sabe quando ela vai, diferente do Jura, mais fácil de dizer, a Bolsa a gente nunca sabe quando ela vai fazer aquele movimento que você realmente espera. Mas a gente tem alguns elementos que a gente... É, deve contar é, 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 na hora de navegar esse negócio. Quer dizer, é, se eu estou vendo uma coisa que pode cair 30%, e a estatística dos últimos 50 anos de história do PI, quer dizer, o PI esse PI não, não aumenta com esse juro, o juro não pode cair porque a inflação ainda está alta, os salários baixaram uma merrequinha, mas ainda estão... Então, quer dizer, com esse juro de 1,20% real lá, você nunca teve um, um PI muito acima de 18%. Então, quando eu posso perder? Né? É muito pouco, entende? Para ganhar 30%. Quando está nessa relação, se vem um vento de 3%, 4% contra mim, eu já, eu já tenho uma posição que tudo bem, eu vou sofrer um pouco, não tem problema, eu vou perder um porcentinho no fundo com isso aí, mas, pô, estou mirando ganhar, sabe, tipo, 10%, 15%. E aí, quando isso. você fica vendido lá, vocês ficam vendidos é, num basket de ações ou vocês ficam vendidos no S&P mesmo, no Nasdaq? É assim, Bré, a nossa proposta é... É, é, é fazer né, uma gestão com base na questão macroeconômica. Né? Então, assim, é, é, a gente às vezes escolhe, um, pode escolher assim, um setor é, em função de alguma visão de economia, mas nesse momento a gente acha que o, o conjunto do S&P está legal para ficar sorteado, é uma coisa que a gente tem mais informação, é, conhece, mais, líquido. mais líquido, entende? Então, assim, a gente está na Bolsa como um todo. Né? Uhum. É, assim... Está muito interessante, porque é isso, o fundamento micro, assim, micro, macro né, do índice, né? as margens de lucro caindo, os, os lucros caindo, é, os, o custo subindo, aí o cara para de fazer recompra, que ele, ele é o principal comprador. A gente está num percentil 96% ou 97% da história, ou seja, numa história de 70 anos, a gente está nas 3% maiores alocações de pessoa física em Bolsa nos Estados Unidos. Quer dizer, as pessoas falam, ah, mas o técnico é ruim. O técnico é muito bom. O técnico de curtinho prazo né, é, não estava tão bom em dezembro. Por que, que subiu a Bolsa Americana esse ano? Tem algumas coisas que acontecem em janeiro. Tipo assim, as pessoas é, têm um incentivo para aplicar, é, comprar é, 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 ações através dos seus fundos de pensão que até 20 mil dólares você não paga o imposto. Então, todo início de ano tem um pouquinho esse fluxo. Você teve os fundos quantitativos, que estavam super vendidos em dezembro, eles reverteram essa posição e agora já estão bem comprados. Né? É, foram a, atores que ajudaram nesse negócio. Porque ela quebrou a média, né? Aquela, é, aquele tem, canal de baixo. Exato. Né? Tem sempre umas, uns, uns sinais umas assim, meio... Né? É, uhum, tá. Os números lá que eles têm que... Eles, eles vão tentando pegar a tendência. E aí, às vezes, fica um negócio meio maluco. Mas, enfim, teve isso. Teve esse clima geral global bom, com reabertura de China, etc. Sim. Que teve, teve um reflexo teve. muito maior nos emergentes. Com certeza. Né? Mas o, o Estados Unidos também teve um pouquinho disso. O próprio fluxo, é, quando você vê assim, o fluxo daqueles internacionais para alocação em bolsas em geral, a, a americana até não teve. Né? Até um pouquinho de saída, mas... Foi lá o próprio cara lá de dentro que comprou um pouco. É, e, a, e a turma de, de, de risco... Estava, em geral, assim, posicionada vendida e teve um pouquinho de stop. Tá? Agora, isso para mim está criando uma oportunidade. É, e teve sim. também mudança de legislação. né 
de compra de ações das empresas, então elas anteciparam a compra de ações. Então, isso, isso seria para o lado negativo, até uma coisa que eu tinha uma expectativa de ser melhor esse ano, já começar melhor, porque as empresas anteciparam Sim. as recompras ano passado. Sim. E, e aí, então, uma, uma, para minha surpresa, é, a Exxon, não sei se foi a Chevron, a Exxon anunciou a maior recompra, a maior recompra da história, né? 75 bilhões vão ser efetivados em abril aí. Mas eu acho que esse setor de petróleo é outra história, é, é um bicho diferente. Sim, até tem um negócio muito louco, né? A gente fica pensando, pô, mas por que, que não caiu, né? Mas se eu pensar o nosso fluxo, ainda mais de, de macro locação lá fora, é muito pequeno, né? Quem manda lá no mercado lá fora é um pouco. Você tem ETF, recompra de ETF, você tem fundo quantitativo que opera em volumes. Cavalares também, né? Então fica um negócio no meio do caminho, Não, né? A bolsa pode descolar 3, é. 4, 5, 6, 7% é. do fundamento, que tudo bem, em função de um de sim, que eventualmente apareça. Tem, tem que estar preparado para isso, é diferente de juros, né? E até, até perguntar para vocês uma questão sobre juros lá fora, né? Acho que, acho que ano passado, se você entendeu que o Fed estava errado em relação à trajetória dos juros e tomou o que dava, você levou, você levou ganho. Né? Isso foi o grande, o grande tema do ano passado. Foi esse, né? Assim, ah, o Fed está muito atrás da curva, ou enfim, os outros bancos centrais também, e você levou. É, como é que vocês estão vendo para esse ano? Esse ano vale. Esse ano, primeiro, né? São duas perguntas. A primeira, a gente criou algumas diferenças né, de política monetária em vários países, né? Os níveis são diferentes. E assim, então, assim, você tem oportunidade. As oportunidades apareceram mais claramente em outros lugares. E a segunda é sobre os Estados Unidos, propriamente dito. Né? Porque a gente tem uma discussão muito grande sobre nível de inflação. Né? A gente não sabe se a inflação vai, parar, né? vai descer dos 8 para os 4, para os 2,5, para os 1,5, para os 3. E isso cria uma diferença muito grande de como é que o Fed reage a isso, no final das contas. Né? Assim, se a inflação estabilizar em 4, talvez ele queira continuar subindo. Se a inflação estabilizar em 1,5, tá tranquilo. 2, 2, 2 e pouquinho, talvez ele não queira fazer nada. Como é que vocês veem o incentivo de hoje aplicar juros em, em, em Estados Unidos também? Bom, a história dos juros lá, pessoal, eu acho que é um pouco mais... É, é um pouco, tem, mais, tem mais nuances do que a da Bolsa. Né? A Bolsa é basicamente a história da bolinha em cima da montanha. Né? A bolinha vai cair para a direita ou para a esquerda, mas não vai ficar no pico da montanha. O que eu quero dizer com isso? O mercado está colocando hoje no preço um negócio que chama soft landing, né? quer dizer, um pouso suave, uma situação em que você é, 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 diminui o crescimento, mas não entra numa recessão, né? praticamente não aumenta o desemprego e coloca a inflação na meta. Isso é impossível. Assim. É um negócio meio mágico. É, né? assim. Impossível, nada na vida é, mas assim, é muito difícil. <risos> negócio meio gravidade. né? É, todas, as, todas as situações mostram é, que a gente... Se a gente acertar aquela coisa que tem mais correlação até com a inflação, que é o número de vagas que estão abertas por trabalhador, para uma relação mais normal, isso vem acompanhado de um aumento do desemprego. Aumento do desemprego está acompanhado numa queda do PIB que vai levar a uma recessão. De um tamanho que ele tem que levar a recessão em função do quê? Do desvio da inflação para a meta. E esse desvio condiciona um aumento do desemprego que leva à recessão. É isso. Agora, vamos lá. E aí você ganha muito dinheiro com bolsa vendida, supostamente. Né? Essa, essa é a tese. Agora, falando do, do, da inflação especificamente, de taxa de juros lá, é, é uma conversa mais difícil. Tá? Assim, não tenho nem mais ficha grande nisso, porque é uma conversa mais difícil. Os modelos, os modelos é, é, estavam apontando, como a gente chegou até a conversar aqui, para um juro que teria que passar dos 5%. Mesmo considerando uma... uma uma convergência da inflação para a meta, que não fosse feita em um ano, fosse feita em dois, três anos, 
é, teria assim pela pela modelagem a gente teria que por uma regra de Taylor etc você faz os ajustes dos fatores de regra de Taylor você tinha que ser um, um, um você tinha que ser muito otimista para chegar no 5, 5,5. e meio a gente está caindo no, 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 na, na casinha do otimismo ou seja estamos tentando com 5, 5,5 dizer que essa inflação vai para meta verdade que ela teve assim alguma evolução tá favorável só que lá nos Estados Unidos, um pouco diferente daqui, a evolução favorável está mais centrada na questão dos produtos do que do serviço. E aí me preocupa mais, porque o serviço é aquela coisa mais estrutural, ligada a salário, entende? Produto chinês influencia, vende barato aqui, cai de volta de preço, não tem problema nenhum. Agora, o serviço é uma coisa um pouco, um pouco mais... Mais demanda global também. É, é a demanda interna ali também, que tem aquele tá ligado ao mercado de trabalho que está muito apertado, e não desaperta da noite para o dia. Então, assim, é, é, uma coisa que eu posso te dizer, assim, é muito, mas muito difícil mesmo, depois que você chegar a 5, 5,25, que seja, que é o plano deles do, e que o mercado né, desenha hoje, você ter uma queda de juros neste ano ainda na sequência. Isso é muito difícil. Tão difícil quanto isso é no ano seguinte, no ano que vem, você voltar para o juro neutro de 2,5, como o mercado precifica. Então, eu acho assim, em taxa de juros lá fora, é, é, para a gente é, ter consolidado esse desenho da curva né, americana, que você vai para o neutro no final do ano, você tem que ter uma recessão pesada. Entende? Só se a gente ficar negativamente surpreso com a atividade econômica. Se a atividade econômica afundar, Aí a gente vai ver aquela curva. Então, é aquela coisa, uma das coisas está errada. Né? Quer dizer, é, é, se, a, se você volta para aquela curva ali, o que está errado, muito errado, é a Bolsa. Porque vamos ter que ter uma recessão pesadíssima, e a Bolsa tem que cair 20%, 30%. Uhum. Se a Bolsa, se você tem esse, esse soft landing, não sei o quê e tal, uma coisa que não faz a Bolsa cair ainda porque a atividade está ok, que eu não acredito tanto, é, é, você vai ter que ter, eventualmente, até mais juros para segurar essa inflação, porque as condições financeiras, outra maneira de enxergar, né? é, hoje, ou seja, o conjunto de, de, de ativos que é, te dá um cheiro da atividade econômica e, e, se relaciona, e se relaciona à inflação, ele já uh, apreciou muito de preço do meio do ano passado para cá, quer dizer, a gente já voltou ao, ao mesmo patamar que a gente tinha, que estamos tirando o aperto monetário, entende? Então, acho difícil... Uh, uh, eu não aplicaria juro, tá? Assim, tipo, eu acho que essa curva tá price to perfection, tá? Depois quero ver quando é que a Marília vai aplicar esse juro aí para ver se aproveita um pouco. Uh. Não, e, e é importante isso que o Márcio falou, porque atualmente uma das coisas que eu mais vejo os clientes perguntarem é, Marília, quando vocês vão fazer uma carteira de corporate bonds? Sim. Não é as perguntas que vocês Sim. mais recebem também? Sim. E é importante. É, esclarecer aqui que corporate bonds são como se fossem as nossas debentures, né? São títulos de crédito de empresas americanas. Aliás, lá pode até ser financeira e não financeira. Aqui as debentures são só não financeiras. É, mas são títulos pré-fixados em sua grande maioria. Então, se aconteceu o que o Marcio falou de ter um soft landing e e isso não ser suficiente para levar a inflação para baixo e os Estados Unidos tiver que fazer uma outra rodada de aperto de juros, as taxas dos pré-fixados vão subir, vão ser reprecificadas para cima, causando prejuízo de marcação ao mercado para os títulos pré-fixados. Depois vem o hard lending. Isso que eu falar. O hard lending é inevitável, é. entende? 
É, ah, e, e, uh -huh. hard... e daí depois vai ter que vir o hard é, lane. Ele vai ter que puxar o juro para depois jogar. Ele tem que botar a economia para baixo para botar a inflação na meta. É essa que eu, é essa não, que eu, eu penso. Exato. Então o risco que você corre com os corporate bonds é esse ajuste fino do, de quando que vai ser o fim do ciclo de alta de taxa de juros. O ideal é você montar uma carteira de corporate bonds quando você acha que chegou num nível que de fato. É, causou o, a recessão e, e controlou o, o desemprego, e aí sim você manda uma carteira de Agora, só, só fazer uma observação. Cabe observar o seguinte. Gente, se você está querendo escolher entre ter bolsa e corporate bonds, eu não tenho a menor sombra de dúvida que é corporate bonds. É, <risos> é. Tipo Exatamente. assim, corporate bonds hoje paga a mesma coisa que a bolsa. Exatamente. Isso você eu faz falar. o earnings. Eu, eu ia falar isso. É, é o lucro ah, futuro da bolsa projetado no S&P lá, que é. É, já é mentiroso, porque vai cair daqui. Exatamente. Daquele, o o projetado está é... errado, na minha Exatamente. opinião. Exatamente. Se você faz aquilo lá, sobre o preço da ação hoje, dá uma taxa de juros de, sei lá, 4%, 5%. Isso. Tá o mesmo preço que a Selic deles. Exatamente. Entendeu? Então, não, assim, tipo, e... não tem muito sentido você ficar em bolsa. Tendo é. esse, você tem essa volatilidade para ter o mesmo retorno. E tem, tem essa questão do juro que a Marília comentou bem. E também tem que concentrar a recessão e spread de crédito cresce também, né? É. Então é talvez você perca duplamente e, também. É. Assim, em ambos você vai perder, mas no corporate bond você vai perder um pouco menos. Esse tipo de investimento é o tipo de investimento que a Dilma gostaria. É luz e luz. Nem sei o que eu perco, nem sei o preço que eu perco também. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vai todo Não, aquela coisa, se tiver uma super recessão, de repente o juro do governo cai ali mais 1, 2%. Um, um high grade vai subir 1%, você ainda, de repente até sai no lucro, tô brincando. Tá? Acho que dá para até para numa super recessão. Se for uma empresa de hiper qualidade, eu acho que você pode até conseguir ficar ok. É, você só tem que ver o timing né, de fazer isso, de, de esperar para ver o, que, que, o que, que vai acontecer com a inflação e você vai ter que ter um novo ciclo de alta. Aí você faz com mais convicção. Até lá, acho que tem pós-fixados lá também. Inclusive, o César no Nord Global recomenda lá uma ETF de pós-fixado que funcionaria como se fosse o nosso Tesouro Selic. Então, assim, se quer montar uma carteira de, de corporate bonds, pelo menos tem a cautela, né? Porque, por conta do timing aí do ciclo macro lá nos Estados Unidos. É, e, e assim, o legal é que depois o pessoal quiser acompanhar, é, algumas plataformas no Brasil já estão oferecendo é, bonds, né? Então, você, através da sua própria corretora aqui no Brasil, você consegue comprar diretamente lá fora, tanto bonds de empresas americanas quanto de empresas brasileiras. É, tem que tomar bastante cuidado, porque as pessoas... É, vão lá e escolhem as empresas que pagam mais yields, que por acaso são as empresas brasileiras. Né? E você não está fazendo um, um portfólio muito diversificado é, comprando só bonds de empresas brasileiras. Se todo o seu patrimônio está no Brasil, se está comprado em juro brasileiro, comprado em pré-fixado, indexados à inflação, bolsa brasileira, fundos imobiliários, e você vai lá e compra bonds brasileiros, só bondos brasileiros, você não está diversificando muito sua carteira. Né? Se o mercado for contra você, você vai perder dinheiro em todas as pontas, né? literalmente. Talvez ganhar um pouquinho no câmbio, né? mas assim, eu acho que você vai perder dinheiro em todas as pontas, tem que tomar bastante cuidado. Tem alguma coisa, Márcio, você está com uma, uma pegada mais pessimista mais aqui? Eu queria saber se a Maria vai descobrir qual é a posição mais otimista do Márcio. Será que ele tem alguma aqui até no Brasil? Não, e a última tá... vez que eu falei de Bolsa Americana com a Maria, ele falou que eu que estava muito pessimista. Agora eu estou achando que eu estou até otimista perto do Márcio. Eu fiz uma reunião com a Marília na salinha ali, ela falou, nossa, mas tá falando S&P a 3,600, você é muito pessimista. Eu falei, é, nossa, eu falo com o Marcio. Preta, falei, caraca, o cara falando 3 mil aqui já. É. Não, é, eu acho que você tem pockets de otimismo, eu acho que tem sim, eu acho que eu, eu tô pedindo pro pessoal investigar, a gente está investigando é, a questão da reabertura na China, né, uhum. eu acho que ali você pode ter a tua parte long ali, né, 
é, é uma coisa. A história das commodities, tem algumas commodities que ainda dá para ter algum otimismo, né? Quer dizer, petróleo. petróleo questão, tem o alumínio aí, que também tá que também tá quase no custo, custo, custo marginal de produção. É, eu acho que uh, uh, o ouro é estruturalmente para cima, em função daquele, daquele episódio que a gente teve lá de sequestro do, né, dos bens dos russos, assim, vai ser uma coisa de compra assim, sabe, permanente de banco central em ouro, né, esse tipo de coisa. E eu, assim, tenho uma linha, isso já desde a eleição, claro que eu falei aqui, de mão palmatória, deu uma oscilada, mas eu tenho uma linha mestra que é de achar que o discurso do Lula é para a torcida e, e que o Brasil, é, dentro daquela teoria da mola, é, não é tão ruim quando as pessoas falam, tá? Eu acho que, assim... <coughs> Dívida PIB uh, dificilmente vai ficar nesse 74, 73 aí, vai subir um pouquinho, mas achar que puxa, a gente vai ver, um, vai ver um negócio de. Como muita gente acha, assim, é, é, coisa divergindo totalmente, sem nada para ser feito e tal, acha, acha assim. Para mim, assim, tudo é possível, mas não, não é o, que eu, o meu cenário base. Para mim, o um marco vai ser quando o Lula se encontrar com os empresários, né? porque. Aí ele vai mostrar pra mim algum sinal de que ele tá com aquele Lula carta aos brasileiros e tudo mais. Ah, Até mas já agora... se encontrou, já. É, mas assim, é... eu acho que... De novo, eu, eu acho que se ele não fizer isso, dado que aquilo foi talvez um dos grandes incentivos das pessoas confiarem de que né, um cara que nunca tinha sido eleito para presidente né, tinha, um, vamos dizer assim, um viés mais de, de promover... Né, desenvolvimento econômico e tal. Se ele não utilizar, utilizar essa carta, que foi uma carta que ele utilizou tão bem lá atrás, né, e, e isso deu, deu confiança no começo do governo dele, né, porque quando ele foi eleito, assim, a Bolsa despencou pra caramba, né, e aí ele teve que fazer esse, esse movimento. Talvez ele nem gostaria, mas ele foi lá e fez. Né, e trouxe também uma equipe lá naquela época que era mais pró-mercado. Né. Agora, se eu, se eu acho que se ele demorar em mostrar é, esse, né, que foi que todo mundo fala, do mercado financeiro, até mesmo ele sabe, com um dos grandes trunfos do, do, do primeiro Lula, se ele não fizer isso, aí assim vai me mostrar que eu estou pessimista com razão. <risos> Porque, enfim, vai me mostrar que talvez ele seja um cara diferente de qualquer um dos governos dele. Né? Ah. Yeah. Yeah. Não, diga. É, não, eu, tenho, eu lembrei de uma coisa que eu tenho otimista, até uma pequena posição, acho bom. Tem um pequeno flat ali na curva brasileira que eu fiz há pouco tempo atrás. Explica o pessoal o que significa isso. É, você, você aposta que um prazo né, é, é mais longo, né, ele vai ter uma performance, vai cair a taxa ou vai subir menos do que o prazo mais curto. Né? É, você faz em, em quantidades tal, tal que quando os dois prazos oscilam, sei lá, 1%, você não perde nem ganha nada. Se um prazo, o prazo mais longo, por exemplo, ele cair 1% e o curto ficar parado, eu ganho esse 1% na quantidade lá que eu fiz para o negócio. Porque a curva está bem flat agora, né? Ou é. não, eu não sei, eu vi, eu vi o pessoal falando aqui, eu não acompanho todos os dias, é. você acompanha. Eu peguei a curva assim, a curva entre esses prazos está muito parecida, realmente está flat. E se a gente tiver uma, um processo de queda de juros no ano que vem, ou no final desse ano, você pode ganhar bastante. Caso né, a gente não consiga é, é, fazer esse, é, é, trazer as condições para a mesa que é, é, gerariam essa queda, é, você pode tirar, tem, já tem precificado no mercado alguma queda, você pode tirar todas essas quedas, que ainda assim você fica no zero a zero no, 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 na, na operação. Então, assim, me parece 
bastante para ganhar e pouco para perder. Você só perderia muito mesmo se fosse um caos fiscal aqui no Brasil, tivesse que puxar o juros de novo para 15%, etc. Não é esse o meu cenário base, Sim. mais uma vez. Aliás, como é que você, Longe disso. Como é que vocês estão vendo Bolsa? Né? Deve até perguntar para a Marília também. Porque a Bolsa é um caso curioso. né Você fala com todo mundo, todo mundo mega pessimista assim, com Bolsa. né o, o, Depende. né você mas... Falar com o gestor de ações, o gestor de ações vai falar... Não, mas... Nunca vi a Bolsa... É, o gestor mas... de ações é complicado às vezes, porque assim quando a Bolsa está barata, tá ele barato. fala assim, eu nunca vi tão barata. Não, e sim. quando a Bolsa está cara, ele fala assim, as empresas vão entregar mais resultado e vão surpreender exatamente. e o, e o não, vídeo eu... vai cair. Então você tem que tomar cuidado um pouco com o gestor vou... de, de, de ações. Tentando né? pegar o, o cara ali, ele o gest... tá fugindo. O gestor de multimercado, a gente é, é, tem que estar trazido até mais aqui no Skin The Game, né? Sem, obviamente sem nenhum preconceito, eu sou um cara de ações a vida inteira, mas assim, a gente gosta de uma discussão porque né, tem... tem... Tem posições mais não, é, o... heterodoxas. Não, eu gosto heterodoxas. muito do. Gosto muito de gestão de ações e gosto de vários deles, assim. Acho que fazem trabalhos muito legais, mas é muito curioso, assim. Eu já estou fazendo isso faz quase cinco anos. E aí é sempre assim. Você vai falar com o cara e ele fala assim: não, agora a bolsa está a 130 mil pontos. O cara fala: não, mas agora o resultado está vindo. E aí, pô, o resultado. Aí o PI lá na frente vai ser menor. E, pô, tem que continuar. E quando a bolsa está caindo, não, mas agora ficou barato. <risos> Mas porque também o cara, assim, eu entendo o lado do cara, assim, ele precisa captar, né? Imagina ele vir assim, ó, oh, Marilho, então, a bolsa vai cair 50%, mas pode vir colocar o dinheiro comigo que vai resolver, assim. Então eu entendo também esse lado. É, assim, do, o que, do, o que da eu turma. falo sempre com o Márcio, né, que a gente sempre comenta, é porque a gente tem muito essa veia macro. Então eu acho que o gestor de bolsa, às vezes, ele negligencia um pouco os ciclos econômicos, né? Você vê vários gestores de bolsa famosos, tipo é, Howard Marks, é, Warren Buffett, eles sempre costumam falar que eles não olham ciclo e meio que se orgulhar disso, né? Ah, eu não olho o ciclo econômico e tal. É, apesar de que quando chega um, um ciclo de aumento forte de taxa de juros, eles sempre falam, né? Não, o ciclo de aumento forte de taxa de juros prejudicou a bolsa. aí a Bolsa. É, mas eu acho que o, o gestor de Bolsa, ele tem que sempre incluir o cenário macro na análise dele. Nem que não seja para apostar nisso, né? para fazer uma posição em cima disso, mas para reduzir o risco numa situação um pouco mais complicada. Né? Quer dizer, Selic a 2, mercado precificando que Selic nunca mais ia subir na vida, inflação subindo, você não precisa ser genial fora da curva, entendeu? Para pensar assim, ah, pô, isso pode ser um problema para mim lá na frente. Então, ao invés de eu estar em empresas fintechs mega ultra alavancadas de crescimento e tal, acho que eu vou mudar um pouco o meu portfólio e, e focar nessas empresas que eu gosto, que eu acho que estão entregando crescimento, mas que são um pouco menos alavancadas. E assim eu dou um risco retorno um pouco mais saudável para o meu investidor. Então, eu acho que o gestor de bolsa que conseguir dar aquela pitada macro no portfólio, ele vai conseguir ter retornos muito superiores ao resto da indústria. Mas, a gente, mas, mas é, um, é um animal raro, né? No, no nosso ecossistema, assim, é um animal raro. Sim, é, é, o que eu ia perguntar, na verdade, nessa questão da bolsa, né? É que você vê muita gente pessimista, mas não vê tanta pessoa querendo fazer um apetite grande para fazer short na Bolsa também, né? Porque o prêmio de risco também está muito alto, né? Então, qualquer coisinha que saia alguma coisa, a Bolsa sobe 10%, né? Que aconteceu agora, recente. Como é que você está vendo isso, assim? Não vale a pena ter short, mas também não vale a pena estar tá comprado? Não vale a pena é. não ter? É, a diferença daqui para lá é grande, né? Para os Estados Unidos. Quer dizer, nos Estados Unidos a gente está com o equity risk premium, né? No percentil 30, está entre os 70, está entre os 30%, 
menores. Né? E estamos uh, potencialmente nos aproximando de uma recessão que pode ser uma recessão grave. Aqui está passando por um processo de desaceleração econômica, é, porém, o trabalho de, de, de restrição monetária já foi, a grosso modo, feito. É, e você tem alguns elementos que nos fazem crer que a restrição, se houver aqui, vai ser bem mais rasa do que lá. Né? E o equity risk premium está no percentil né, 10, ou seja, a gente está entre os 10% maiores. Né? Beleza. Entretanto, posto isso, aqui no Brasil a gente tem que também destrinchar um pouco esse, 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 esse equity risk premium da Bovespa pelo seguinte, ou seja, o múltiplo baixo, que está a 7, outra maneira de falar e tal, que assim, a gente tem que fazer uma quebra setorial. Por quê? Porque no setor de commodities a gente tem uma, um, um, um fator depressor do múltiplo que não vai ir embora, independente do contexto, que é a questão do ESG. Quer dizer, tem um público comprador menor para empresas de commodities. Então, quando você compara com a história, você sempre encontra essa, esse, esse, esse sinal, ou seja, o um múltiplo está baixo, vamos comprar porque o um múltiplo está baixo. Entretanto, o um múltiplo não vai subir, né? tudo mais constante, quer dizer, tudo mais constante, e não vai subir é, é, tudo que tinha antes porque uma parte é, é, não volta, que é essa questão da questão do, do, das commodities. Então, no Brasil, quando você tira as empresas de commodities, tira as empresas exportadoras, é, e começa a olhar, tipo, por exemplo, as empresas mais ligadas à atividade econômica, doméstica e tal, os múltiplos, assim, é, é, eles não estão, digamos, é, é muito graça. longe da média. Muito uhum. longe da média. Uhum. Né? Então, é então, assim... É, pô, é uma situação que eu quero vender, não sei, mas também não quero comprar, entende? Porque é uma coisa que está na média, não está em extremo nenhum, não está com nenhuma simetria gigante, entende? Tipo varejo, né? É. E também outra coisa também que é interessante falar, assim, lá nos Estados Unidos, normalmente, você tem a bolsa, ela sobe antes, é, é, em relação ao Brasil, do começo da queda de juros do que acontece no Brasil. O Brasil... Você pode esperar um pouco mais, assim, ter um pouco mais de paciência para a Bolsa começar a performar mesmo. Né? E o nosso equity risk premium aqui ele tem um padrão de ser baixo, porque o, o, o estrangeiro compara com a taxa de juros dele. Sim. Né? Então, quando a gente compara com a nossa Selic, assim, o incentivo para comprar a Bolsa, assim, se olha de forma macro, claro que sempre tem empresas maravilhosas que vão te dar um retorno maravilhoso, como né, a Prio, lá do Bruce, etc. Mas, enfim... Fora né, essas questões, micro, assim, quando você olha de forma macro, o, o teu incentivo para ter bolsa, de modo geral, é pequeno. O brasileiro, né, que tem o custo de oportunidade em real. Muito bom. Ó, a gente está indo para os cinco minutos finais, passa voando isso daqui sempre. Vou até falar com o Ricardo depois, que eu acho que a gente tem que aumentar tem de que uma aumentar hora para uma hora. Tem que aumentar isso aí, produção. Mas a gente vai ter um ping-pong aqui, que vai ser uma nova modalidade do final aqui do, do nosso programa que é um, é um ping-pong, e vocês têm que... Vou começar sempre pela, pela Marília, depois pelo Márcio. Estão preparados ou não? Não. <risos> Cara, da Marília até fechou, assim. É. Vamos lá. Então, começando aqui, Selic. Esse ano, sobe, cai ou fica onde está? No finalzinho do ano, cai. Cai. Boa. Pré-fixado de três anos, compra ou vende? 
Fica onde tá. Não faço nada. Fico não, agora é compra ou vende, Marília? Vende. Aplica, aplica. 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 NTNB 2035, compra ou vende? Compra. Aplica. Aplica, vai. <risos> Bolsa brasileira, compra ou vende? Compra. Vende. Bolsa americana, compra ou vende? Essa tá vende. Fácil. Vende muito. <risos> vende todo dia, né? <risos> Treasury, aplica ou toma? Toma. Toma. Dólar a 5,5, compra ou vende? 5,05, desculpa. Compra. Compra um pouco, né? Bom, vocês estão muito alinhados, É isso né? que eu ia falar. Eu aqui, é que a gente cara. se alinha todo dia. É o café dia. popom, né? Pô? É. Tinha que ser na porradaria. É. é o café mercado que tem lá em casa é. todo dia. Pô. É. Muito bom, muito bom. Queria agradecer vocês pela presença. Foi, a gente falou aqui um pouco de tudo, né? Cenário global lá fora. É, global lá fora, né? Global lá fora é óbvio, né? Cenário global com o Márcio, principais posições. Parabenizar o Márcio pelo ano passado. Né? O melhor fundo multimercado da indústria. Primeirão mesmo. E, e também falamos sobre né, juros aqui no Brasil, cenário, bolsa. Falamos um pouco de tudo, né, Luiz? Exatamente. Alguma coisa ou não? Acho que não. Acho que foi, foi super bom, mas tem que aumentar o tamanho, viu? Porque é, tinha vamos conversar coisa com cobrir. o Ricardo aqui. A gente tenta sempre <risos> seguir o, o, uma hora de programa. Mas queria agradecer a todo mundo por ter acompanhado a gente aqui. Não esqueçam de dar o like, façam os comentários. Digam também pra gente quem que vocês querem que a gente traga esse ano. As pessoas podem ser do, do, dos programas anteriores ou novos que a gente ainda não trouxe. Esse programa vai ao ar quinzenalmente, todas as terça-feiras, Ricardo, agora? Terça-feiras, no canal da Nord. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Marília. Obrigado, Valeu, pessoal. Luiz. Foi um prazer enorme. Valeu e até a próxima. <risos>